0: NRK P2
1: Pensionister er opprørt over at det kommer nok TV-kanal for unge, selv om det er eldre som ser mest på TV. Nettkom-reklamefilmen parodierer altså der ingen skulle tro at noen kunde bo, og som vi akkurat hørte i Dagsnytt, NRK-programleder Odgar Bruaseth misliker at stemmen hans blir etterlignet. De norske filmene skiller seg ut på filmfestivalet i Hellas, sier våre filmanmelder, fordi de ikke tar opp de store spørsmålene. Og fredagspanelet samles her i Kulturnytt. I nyhetsmålen i NRK. Nå er det nok TV for unge folk, mener både Pensionistforbundet og seniorsaken. De er opprørt over at det ikke blir satset på TV for seniorene, som er de som ser mest fjernsyn. Også den nye fjernsynskanalen til VG, som har premiere i morgen, skal henvende sig till unge.
2: Nej det synes jeg ikke er noe særlig. Ja, det är en
3: del moderne där som ikke helt med. Jeg vil gjerne ha litt av de gamle klassikerne.
2: Jeg synes det er nok av disse kanalene som fenger de unge. Og det kaller jeg for tullekanaler. Godt voksne på gata i Oslo etterlyser en egen TV-kanal. For det har de ikke i dag, og det får de ikke i morgen heller. For selv om nyhetskanalen VG, som sender for første gang i morgen nok ikke ska være en så såkalt tullekanal, skal også den ha en ung profil. Det bekrefter fungerende direktør i VGTV, Helge Solberg.
1: Vi har nå sagt att vi ska prøve nå ett yngre publikum.
0: Vi ønsker også å lage nyheter, også for de som er yngre. Det er ikke bare 40-åringene som ska definere vad som er nyheter. At det kommer en kanal till. På TV er vel i grunn overraskende for oss, og at det er rettet mot ungdommer, synes vi er synd.
2: Informasjonssjef Kristin Engelstad i seniorsaken synes TV-tilbudet for godt voksne er for dårlig.
0: Var, var
2: Kanskje är det nostalgiske tilbakeblikk med filmer som vi gifter oss fra 1951, de eldre savner på TV. Men mest av alt vil vi ha programmer med mer substans enn det ungdommen ser på seg generalsekretær Harald Olim Nordmann i Pensionistforbundet. Og så han rister på hodet over at ingen tør å satse på en seniorkanal. Nedslagsfeltet er jo kjempestort, så hvorfor ikke folk tør å tes teste ut en egen TV-kanal for, for godt voksne, det
0: skjønner jeg
3: ikke. Fra deg, fra
0: deg. Og voksne mennesker er jo en gruppe fra 50 år. Man regner som senior, og det er jo helt klart at mange har god rå. Kanskje bedre rå enn en 18-åring som sitter og ser på Paradise.
2: Dennis og Kristin hukket opp på Paradise Hotel. Det er jo mest for unger under 15, synes jeg da. Og
3: selv er du? 84
2: en 84-åring ser godt over dobbelt så mye på TV som en 18-åring, viser tall fra TNS Gallup. Rådgiver i mediebyrået Karat Jarle Talberg er ikke i tvil om at det ligger et uforløst potensiale for annonsører som vil rette sig mot det han kaller det grå guld.
1: Det er noe man har pratat om i forhold til å kalle det, det grå gull. De har mye penger, de har mye tid og de forbruker jo masse. Så det er potentiale potensial for annonsørene å ta litt på ta tak i detta onödiga de äldre.
2: Och visst någon tar utfordringen och faktisk lage en TV-kanal for gott vuxne är det en selvfølge for direktör Gisle Pedersen i Kanal Digital Kabel-TV och distribuere.
4: När denna gruppen er så tydlig på att det efterspörs ett bedre tillbud på TV så hörs det ut som en förnuftig ting og at noen tilbyr det. Ja, hei, og til...
2: Men først skal nykomlingen VG ha premiere. Og selv om det er internettgenerasjonen som er målgruppa, håper direktør Hellige Solberg at også seniorene tar en tur innom.
1: Vi tror at uh, dette kan være attraktivt, fordi uh, når det er sagt, så tyder i hvert fall tallene fra NRK TV 2, at når det gjelder nyheter, så appellerer det på linjær TV allermest til de som er pluss
3: 50.
1: Og reporter var Torkel Torsvik. Kåttalemyndighetene i New Zealand har frafalt siktelsen mot trommeslageren i rockband ACDC, Phil Rudd. Forsvareren sier at det aldri ble tilstrekkelig bevist at Rudd skulle ha forsøkt å hyre en leiemorder til å drepe to menn. Australiske Rudd ble løslatt mot kersjon og nektet å snakke med mediene utenfor rettslokalet. Og ACDC kommer også med ny plate den første på fem år, 2. desember. I en doktorgrad slår en forsker ved Universitetet i Bergen fast at tv-seriet vil ha muslimer i rollen som fienden. Rolf Halse har studert forrige tiårs mest populære tv-serie 24-24 og hvordan rollefigurerne endret sig gjennom sesongene. Etter terrorangrepen i USA 11. september fikk muslimer fienderrollene, og fansen liker ikke at man endrer på det, sier forskeren til Aftenposten. Titeln på den syvende Star Wars-filmen er klar, 30 år etter den første melder filmselskapet selv på nettstedet Twitter. Den heter The Force Awakens, kraften våkner og er regissert av J.J. Abrahams. Star Wars-veteranene Mark Hamill, Harrison Ford og Carrie Fisher er fortsatt på rollelisten. Skuespillerne Daisy Ridley og John Boyega er nye, og filmen får premiere om et år i december 2015.
4: Skog og fjell Sjø og vatten, bakkar og berg. I dag skal vi til Høybråten, en helt vanlig stad, som ligger trygt plassert her, midt i mellom
5: Jøsa og Sandefjord.
2: En av de som her er
1: Dette er altså den nye reklamefilmen til Nettkom, en av en hel serie som etterligner NRK-serien der ingen skulle tro at noen kunne bo, og den heter nettopp der... Alle skulle tro at noen kunne bo. Musiken i reklamen ligner på kjenningen i tv-serien, og stemmen kan forveksles med Odgar Bruaseth sin. Nå reagerer den kjente programlederen på reklamefilmene.
3: Jeg tror det er mange som inndeler seg at de er som snakker, og det synes jeg er vi, trasig å, å vite. Så lenge jeg har vært i NRK, så har det vært viktig å ha det sin sti regn, og ikke la seg friste til å, å tjene litt vinterpenger med å bruke stemmer sin i en annen och det ønsker jeg å fram med också i pensjoniståret.
0: Vebjørn Seter har komponert kjenningsmelodien til der ingen skulle tro at noen kunne bo. Han fikk seg et chock då reklamfilmen plutselig dukket opp på tv-skjermen hjemme i stua. Advokat Lars Kristian Fjellstad i Musikernes fellesorganisasjon ser nå på saken.
3: Nei, vi har hatt kontakt med Netcom og vi har i dialog med psykologskapet for å få uh, alle på på bord og få for klarhet hva, hva de har gjort så vi er i er
4: dialog. Og du har fått tre utdrag av egen fri vilje.
0: Ja, <laughs> ja, där av <er> fri
4: <laughs> Blir det med körning mm. och tasting för att hålla styr på dessa rackarna? Vi i Netcom har den aller for Brug og Sett. Dette er en
3: allra störste respekt
4: för bryossat. Det här är
1: en hyllas. Vi tror att det här är väldigt god PR. Både
3: for Bruasett, for Konseptet og for NRK.
0: Sier kommunikasjonsdirektør i Nattkom Severin Roald. NRK lar foreløpig saken ligge, sier direktör for distriksdivisjonen Grete Gunni Ljonsen. Vi kan velge å se på dette som god reklame for det alldeles utmerket program som går på NRK. Det tror jeg vi ska forholde oss til inn til Men jeg er helt bekvem med att stemmen er av en slik karakter at det kan forveksles
1: sa NRKs Grete Gunnhild Jonsen til reporter Maria Kristina Vevang. Vi skal til Hellas og Thessaloniki Internasjonale Filmfestival, hvor det for første gang på 17 år er valgt ut norske filmer til hovedprogrammet. Bent Hamers 1001 Gram og Hanne Myrens film Elskmer blitt vist tidligere denne uken, mens Ninni Bull Robsams Amnesia blir vist senere i dag. Filmkritiker her i NRK, Einar Gullvåg Stolsen, du er på plass i Thessaloniki. Hvordan er de norske filmene blitt mottatt?
3: Det har vært en fantastisk fin mottagelse av 2001 Kamm, Bent Hamers film. Den har uh, virkelig truffet sitt publikum her. Uh, det snakkes om han. Uh, har jo ikke oversikt over hva alle mener, men du merker veldig godt i salen at det er at man reagerer spontant på de små poengene og de små morsomhetene fra, som kommer fra, fra Bent Hamers underlige tankeverden. Uh, og det har faktisk vært mye snakk om. Det er folk som har kommet bort og sagt «Den der», ja.
2: Det er litt
3: annerledes med «Elsk meg». Den har også vært vist for fullt hus, og folk ble sittende. Men den har nok ikke vært med samme entusiasme.
1: På festival så er det jo også en mengde andre filmer som ikke er norske, og hvilke har gjort mest inntrykk på dig.
3: Det som gjør sterkest inntrykk, det er vesentlige filmer fra små, fattige land. Filmer nesten uten budsjett. De er dels laget på kredit, og de er i hvert fall laget for knapper og sånn, i vår målestok i hvert fall. Men det er filmer som for det første fungerer alldeles utmerket, som går rett inn hos oss, som tar opp vesentlige og vanskelige spørsmål, og som tegner bilder av eh, samfunnsforhold og he hele samfunns som eh, gjør inntrykk og som forandrer verden litt for oss hele tiden. Altså vi, vi får eh, supplert vår kunnskap om eh, områder som vi vet eh, lite om. Vi får korrigert noen forestillinger og vi blir i hvert fall opptatt av det vi ser. Dette er unge filmskapere som delter i hovedprogrammet her i Thessaloniki. Førstegangs regissurer stort sett.
1: For det er jo ikke mange festivaler hvor land som Kazakstan og Ukraina viser filmene sine. Kan du trekke fram en speciell?
3: Ja, altså, den store russiske filmskaperen Andrei Zegnsev, han som laget... Return, eller tilbake, som laget Elena, som lå har laget Leviathan. Han har altså tegnet et bilde av et lokalsamfunn ved Barentshavet. Det dreier sig om at mannen som eier bilverkstedet og som har bolig likeved, får beskjed om at eiendommen ska ekspropieres, det skal andre offentlige bygge på den tomten, han får ikke vite hva. Men gjennom denne konflikten, og gjennom denne ekstreme prosessen for å få den mannen ut av huset for lavest mulig pris, tegner et fantastisk bilde av et forsoffent og, for, og, og, og nedslitt samfunn. Styrt av en borgermester som uh, dominerer det hele og kjører nærmest i kortesje når han er ute på, på sine oppdrag. Uh, ja.
1: Men Einar, ja. det som er et tankekors er at dette er filmer som sannsynligvis vi aldrig får se her i Norge.
3: Jeg tror vi får se Leviathan, for det det er en regissør som vi etter hvert har fått øye på, og som har betydelig antal tilhengere bland bevisste kinogjenger i loge. Vi satser på det, og
1: som det heter, kort til slutt, hvordan passer de norske filmene in i programmet i Thessaloniki?
3: Her passer allt inn. Her er det et mangfold, og det er, gjør denne festivalen egentlig mye bredere enn de festivalene som vi nå hører mest om. Det er så utrolig mye forskjellig. Det er ganske mye likt på andre festivaler.
1: Så de norske filmene føyer sig helt inn i det?
3: Ja, altså hva som helst kan føye seg inn det, men det er spørsmålet om eller dårlig.
1: Takk skal du ha. Eina Gullvog Stålesen på Filmfestivalen i Thessaloniki. Allerede er klokken blitt 16 og et halvt minutt over åtte, overskriften i Dagsnytt i dag. Finanstilsynet ber alle med store lån starte nedbetalingen med en gang. En økonom sier at det bør vurderes et forbud mot avdragsfrie lån. Venstre har vært Jonas Gahr Støres beste PR-agent, sier Høyres fylkesleder i Sør-Trøndelag Yngve Broks, om Venstres kritikk av statsbudsjettet. Og separatistene i Øst i Ukraina har opprettet folkedomstoler, der folk kan bli dømt til døden ved håndsopprekning blant tilskuerne. Og der er fredagspanelet samlet her i Kulturnytt i Nyhetsmålen. Inger Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet, velkommen. Takk. Vidar Kvalsaug, forelegger. Tack Aksel Helstenius, manusforfatter. Takk. Den uken kom det et hjertesukk fra byrådslederen i Oslo. Han hade hørt en sak på Kulturnytt, her også, der motemagasinet Elle fikk kritik for en artikel som han skrevet om motorhuset Dior, og der Dior selv hade betalt for reisen og oppholdet for els journalist og redaktør, faktisk. Er dette en debatt vi må ta, spurte Stian Berger Østland retorisk, og spørsmålet går videre til dere. Er dette en debatt vi må ta?
4: Ja, hver gang.
5: Ja. Nej.
1: Er det ikke så farlig, Aksel Ilstenius?
5: Nei, det, det blir, bryr meg absolutt ingen verdenseng om. Jeg tänker at når du kommer fra byråden, så skjønner jeg jo at man må ta debatten. Hvis han mener det er riktig, så er du jo helt sikkert feil. Så derfor har jeg bestemt meg nå for å høre på folk som er tettere på... Denne bransjen, altså både på journalist-siden, forlegger-siden, for dette her må jeg si at jeg vet litt om, og så bryr jeg meg veldig litt om det. Altså de gloss i magasinene, hvem som betaler for det. Når det er 90 prosent reklame, så, okay, så er det blitt 95 prosent
1: Men det var jo ikke bare ham, det var jo også Høyres mann på Stortinget og en mengde folk vi traff på Karlihansgatet.
0: Ja, så nå, nå kan det jo sies mot dem igjen at moteindustrien er verdens, kanskje, er verdens femte industri, fremst største industri, og er en stor maktfaktor når det gjelder hva folk kjøper, bruker penger på, vad som går opp og ned, hva, ned av designere og stjerner og trender som har innflytelse. Så jeg synes dette er viktig å sette søkløs på. Det jeg lurer på er hvor mye som kan oppnås, fordi i motsetning til veldig mye annen presse, så er jo motorbransjen en type, det er en skinnegang da, av pressen, hvor egentlig annonsørene og redaktørene og de som kjøper bladene er ute etter akkurat det samme, som er nemlig å få vite vad skal jeg kjøpe, vad er innover, vad driver de forskjellige motorhusene med. Så du kan se si at den kritiske avstanden er, av är så synligt det är ingen som egentligen uppfattar det man köper inte modebladet för att läsa kritiska reportager om det i de olika modethusen. Eh så är ju detta uppenbart nog som handler om trovärdighet alltså jag tror jag tror de som köper modebladen gör det för de tror att detta är nåp riktig värderingen till folk som har, har peiling på motet alltså vad de menar är värt att investera på. Och vi vet att det är plats som är fölls som det är köpt och betalt så är det väsentligt och och mycket man kan ändra systemet helt så vi ser si att märkning som det snackar om här vi väre en fördel og at det ikke er en ubetydelig debatt.
1: Men skiller det seg særlig fra, la oss si, biljournalistikk, reisejournalistikk, eller kanskje til og med alle forfatterintervjuene?
4: Ja, men nå hadde du lest tankene mine. Det var akkurat det jeg skulle si. Dette er jo to helt tilliggende bransjer. Men jeg tror de har begynt å rydde eh, kanskje litt tidligere i, i, i tidligere år, altså at biljournalister har, har fått litt fokus på det. Reisesjournalistikk, som alle de store avisene også har drevet en del med, eh, der det har varit noge som tysker i noen har betalt, noen har gjort sånn, noen har tatt med seg svigermor på ferie for for operatørens penger og så videre. Så de har hatt, hatt en litt større tradisjon for å rydde opp i det, kanskje fordi dette er stoffområder som, som de, hva skal jeg si, store ansvarlige dagsavvisene også har drevet mer med en mote da, men nå kommer jo motet, så det håller inn i nettverden min mote i VG og så videre og så videre.
0: Det som er interessant å si er at motorbloggerne får stadig mer å si, nettopp fordi at det kommer denne følelsen av at motormagasinet er eh, kjøttet betalt og er i lomma på motorhusene på en måte bloggerne for eksempel ikke.
1: Men Aksel Hustenius, blir det ikke det samme med med forfatter og filmskapere for å ta med bransje som er nær deg? Eh, jo, der betaler de kanskje ikke i reisen til utlandet. Vi, alle journalistene venter bare til filmselskapet eller forleggerne har betalt for å få forfatterne eller filmskaperne hit så vi slipper å dra.
5: Ikke sant? Og jeg synes det blir betalt alt for lite til forfattere. Jeg synes vi burde vært lagt ut mye mer rundt omkring for andre penger enn våre regjene um,
1: Vil vi se en, en oppvaske for fordi jeg tror det er tredje gangen i år vi er innom tema her i fredagspanelet uh, Vil vi noen gang kunne slippe det?
0: Det at det er Dior som betaler for den reisen till Paris, tror jeg er vanskelig å komme unna. Det tror jeg ikke et magasin med altså som tross alt forholder Norge hvor det er begrensede både annons- og abonnementsinntekter vil kunne eh, på en måte spa på egen lomme bestandig, men at det kommer en økt bevissthet og det, det kanske kan komme fram at det kommer klart frem i teksten, at dette var ikke bare en reise til Paris fordi vi mener at Dior og deres parfym er det mest spennende som skjer nå men fordi Dior er en tung aktør med mye penger som kan sørge for at vi skriver at det er det. At det på en eller annen måte blir beventet at det merkes. Det kan komme til å skje, og det tror jeg vil være en fordel.
1: Jeg leste et, et dansk helgemagasin til Berlingske Tidene, da tror jeg etter fyra av de fem artiklarna så stod det under att resenär betalt av förläggaren, resenär betalt av filmskapare, resenär betalt av vinerskapet.
4: Oj, ja, det var nästan hysterisk andrevern igen. Eh så långt där har väl blivit kommit här i Norge, men det kan nog gå till att det kommer dit i, i den när ivern på och och skulle läggas på bordet. Så hvis hvis vi bara fortsätter att pirka lite i detta både mot bil bin och resan och så kan det hända att det blir lite grann om ett år eller fem. Tror du verkligen att det blir bättre? Jeg er nødt tro det.
5: Ja, men det, jeg, da er jeg helt sikker på det blir verre. Ok.
0: <laughs> Man er nødt til tro det om verden som så den, at det blir litt ja. bedre, selv om det ikke blir det.
4: Blir det eller
1: verre verden av følgende vi hørte den uken i Kulturnytt? Færre besøker folkebibliotekene. De syv siste årene har antallet biblioteksbesøk per innbygger gått ned med 16 prosent. Samtidig bruker stadig flere mennesker mer tid på internet Og spørsmålet er, er dagens biblioteker snart overflødige?
5: Nej med 16 utropstegnet på Nej
4: Nei, med 17 utrostein.
1: <laughs> Jeg tänkte at det kom til å være enige, men hvorfor er det da sånn at uh, vi går dit sjeldnere
4: og ja. låner mindre? Er det nødvendigvis sånn? Altså, se hvem som leder an for exempel e-bokrevolusjon i Norge nå, det er bibliotekene, ikke vi som sitter i forlag, for vi har snublet i egne bein gjennom tre år, systematisk, vi har vært uvilje. Så nå har bibliotekene fått lov til å ta det feltet. Jeg selv bruker en app, for å lese bøker fra biblioteket, og har ikke besøkt fysisk et bibliotek på ganske lenge. Det vil si at da er nok jeg en av disse 16 som har falt fra, men falt over i appen. Så jeg er en like god bibliotekkunde for det.
0: Det er jo ikke overraskende besøkene, de fysiske besøkene går ned. Det gjelder jo også kinoer, og det gjelder alle institutioner som krever at du står der på dine egne to føtter og forventer å få oppleve noe, fordi man kan få alt inn på der man ligger på sofaen uten å måtte gå til den, disse strabasene. Men det er jo fremdeles mange som brukar det. Altså, det er jo ikke sånn at selv om det går ned, så er det jo ikke slik at det ikke er veldig mange mennesker som ville savne det tilbudet om det skulle bli borte. Og jeg tenker at biblioteket har fremdeles noe som ikke umiddelbart lar sig kopiere av det digitale og av gadget systemet. Alltså bara det att ha ett en samling på det måten där man kan eh, som är gratis, där man kan få den typen kuratering och vägledning som man får av de som jobbar där eh, som har en lokal förankring ofta, eh, där man kan gå och snusa och finna fram ting på en lite annan måte än de digitala boktjänsterna helt kan kopiera ändå. Och att det kan vara med på att göra ting tillgängligt och bygga föreställningarna som ellers är där som har att göra med att någon kommer fra hem fulla av böcker och andra idéer. Där tror jag att initiativdirektören dels har en roll att spela.
1: Och varför lägger då kommunen ner filialer till filial?
5: Det er jo fordi at de ser på et tall, og jeg, jeg lurer jo litt på hva slags tall telemarksforskning bruker. Er det bare utlandstallene, eller er det faktisk hvor mange folk som kommer inn der og sitter der, og hvor lenge de sitter og sånt nå? I motsetning til dere, vet ikke med dig men altså, jeg har jo vært fire ganger innom biblioteket for de siste to ukene. Jeg bruker biblioteket masse. Jeg låner masse, og jeg låner masse digitalt også, men det hender at jeg bare sitter der. Og jeg har enda ikke sett telemarkedforskning, det er mulig er der, og sånn noe, men, men ikke sant, Fordi, og, da, og vi sitter mange folk der, altså. Jeg ja, er ganske mye på, på grunnløkka, oppe på tegnserieavdelingen der, og der sitter det masse folk, de sitter og spiser, og de er på mobiltelefonene sine og sånt noe, så hvor mye de leser av det som er der vet jeg ikke, men de er der, og det er mange der.
1: De leser mer om de satt i kjøpesentret.
5: Og, og så er det en ting til. Jeg tenker at ting endrer seg, og nå har vi fått avslag Sira Myhre som ny nasjonal bibliotekar, og jeg tror at det er en tanke om at vi skal få bibliotekene til bli enda mer litteraturhus. Så det kommer til ta litt tid, men det kommer til gå.
4: Ja, det er ikke en tanke, og jeg er helt enig med det som Maxe sier her. De har jo till og med et mandat. Nå skal de bli arrangører av debatter og så videre. Så jeg tenker på at biblioteket er nå i akkurat samme ändring som Vinmonopolet var for en del år siden. Fra et støvete, hemmelig, skrankehøyt sted til et åpent landskap med masse kunskap, som vi skal elske like høyt som Vinmonopolet.
5: Og der blir verden et bedre sted.
4: Nytt spørsmål. Regjeringen
1: vil legge den kulturelle spasereskokken. Hvor
3: er det,
0: og Jeg synes det er skandale å ta fra de folka som ikke har anledning til å komme ut selv og betale masse penger for å gå på konsert. De må ha det tilbudet hos sig!
1: Kari Svensen, hun med banjon i Dagsrevyen, hun er en av de 9000 som protesterer mot regjeringens budsjettforslag, og spørsmålet er, er den kulturelle spaserstokken den eneste måten å formidle kultur til gamle på? Nej helt sikkert ikke.
0: Eh, nei, men for all del
5: Ja, det er den absolutt eneste Hvorfor det? Fordi at du kan ikke forvente at de som sitter der og jobber som hjelpepleiere eller noe sånt og skal drive med kultur også. Det er ikke jobben deres og det blir en sånn dessavgjøring av arbeid. De er kjempeflinke til å stille de eldre, og det gjør de. Jeg har en far som har vært der, så altså jeg vet det. Det er masse flinke folk. Vi som er ute på kulturelle skolesekken, eh, på vi er dritgod på det. Og det skal vi få fortsette med. Er du det? Ja, ja, ja. Hva gjør du da? Nei, jeg har jobbet veldig mye med blykjør, senkning av blykjør, samlet masse stoff. Jeg har skrevet to bøker to og to teaterstykker sånt, og plutselig et sånt uh, lysbild som jeg ute på med kulturelle skolesekken, spasierstakken om jeg pass <laughs> meg, har du sagt, for to ja, Men det skal si, er at det som er interessant, som ikke har kommet frem i debatten, er at når jeg er ute, så møter jeg jo utrolig mye oppegående folk som faktisk levde på den tiden, og jeg ikke levde, men som jeg skriver om. Så jeg har jo faktisk kontakt flere ganger nå med flere folk som har hørt mig og som i snakker om det stoffet, og jeg får mer stoff. Så det var for
1: deres skyld du skulle være der, da. Ikke Nei, går begge veier.
5: Nå er det bare snakk om at du leverer kultur, men du får faktisk noe tilbake. Det er også en ting som er viktig, tror jeg, i denne debatten.
0: Alltså ja, där är klart det finns många måter och förallt det find dem och på men det att fjerne detta på alla måter utmärkte tiltake är ju helt uh, märkligt. Eh uh, och nu föreslår de att prova out FRP FRP och vara harm på, på de äldres vägne. För alltså jag det är en tendens at man snackar om eldre mennesker som om de er blitt barn igjen, da. at de ikke har vært kritiske, voksne mennesker som har hatt ett kulturkonsum, och som har ett bevisst forhold til hva de liker og ikke liker, og som kan vurdere det, og som selvfølgelig trenger og fortjener profesjon profesjonelle utøvere på høyt nivå, som kommer og, og forteller dem, oppdrer for dem, spiller musik for dem, og så videre.
5: Det og dette
0: kan ikke erstattes med amatører på noe vis, og at dette liksom sauses inn og gjøres til to, to sider av samme sak, når regjeringen argumenterer det at eh, dette med sang, det funker mot de mente, att det at det skal på en eller annen måte kulturtilbudet får. Det er en merkelig argumentasjon.
4: Ja, den samme regjeringen ska jo også privatisere helsevesenet, det vil si at skal det da være audition når man skal ha en hjelpepleierjobb? Mm -hmm. ja, altså, kan du synge? Kan du spille et Kan du en et kateter. Det, det er noe som ikke hänger sammen, og det at, det at denne regjeringen er i uttakt med folk flest, det vil si en hel generation med eldre mennesker eh, på kulturfeltet, det forbøser vel ganske få her i rom i alle fallet.
1: Så dere mener egentlig alle at det, dette er den eneste måten å, å gjøre det på slik de gjøres i dag?
5: Ja, og skolesekken og, og spasierestokken er det beste kulturen etter 1%. Men hva
1: gjorde de før hvis vi skulle tiden i den 10 år tilbake da?
4: Da hadde vi jo Ivaruste. Vi hadde jo TV-programmer som vi hadde, som, som hadde da, om kulturforeldre den gangen. Der. Det har vi jo ikke så mange av lenger, for exempel.
0: Altså, det er jo ikke den eneste måten, men det er en fin måte. Og hvorfor hvorfor gjøre noe med det. Altså, det? Nå blir verden verre. Dette er et stingsom. Det er bedre på to punkter, på det tredje går det ned. Ja.
1: Ja. Takk skal dere ha. Inge-Merete Hobbelstad, Vidar Kvalsaig og Akseler Stenius som utgjurer fredagspanelet her i Kulturnytt som er Hanne Lunas, teknisk ansvarlig. Lars-Ivar Nordahl, produsent. Ugo Fermarello, framleder. Klart nå straks,
3: Hanne. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.